Nos, ebben a videóban, ebben az élő közvetítésben egy nagyon kemény témáról lesz szó. Én megmondom őszintén, hogy nem várom azt, hogy ezt mindenki meg fogja érteni, így első nekifutamodásból, de viszont azt elmondanám, hogy ha valaki nem érti, miről van szó, az nem baj, nem szégyen, sok mindent nem értek én sem, még a világból. Sok mindent nem is tudnék szerintem megbírni, amit érthetnék. Ezért én azt mondanám azok számára, akik nem értik, amit mondok, hogy nyugodtan kérdezzenek, nyugodtan fohászkodjanak, keressék az igazságot, és teljesen biztos, hogy meg fogják érteni. Azok számára, akik nem értik teljesen, hogy miről van szó ebben a videóban, de viszont szeretnék megérteni, javaslom azt a videót, amit már korábban készítettem, aminek az a címe, hogy a hatalmi piramis működése. Persze itt első hallásra többen gondolhatnák azt, hogy ez egy összeesküvés elmélet, nincs értelme ezzel foglalkozni. Teljesen rendben van, hogy valaki így gondolja, semmi gond, én senkire nem haragszom. Nekem meggyőződésem, hogy ez maga az összeesküvés, és igenis fontos az embernek megérteni elemi dolgokat, annak érdekében, hogy ne essen bele minden csapdába, és valamiképp meg tudjon szabadulni a mókuskerékből, a világ labirintusából, a világ szellemiségétől, hogy tudjon szabad kiválni. Azok számára, akik keresik az igazságot, állhatatosan, és van bennük szelítség, alázat. Mindenképp javaslom ezt a videót, a hatalmi piramis működése, amely segíthet megérteni bárkinek, hogy hogyan működik, hogyan működnek a földi hatalmi rendszerek, és az embernek milyen lehetőségei vannak arra, hogy kijöjjön azokból, milyen valós lehetőségeik vannak. Mert mint tudjuk azért a világ is elég sok opciót kínál az igazságkeresők számára, Nagyon sok tanfolyam, meg különböző emberi technika áll a rendelkezésünkre, amelyek közül választhatunk, hogyha úgy érezzük, hogy valami nem stimmel, valami nem kerek a világunkban. De viszont olyan megoldás, amelyik ténylegesen képes megszabadítani az embert, kiszabadítani az embert, nekem meggyőződésem, hogy nem, nincs olyan túl sok, Ahogy Jézus mondta, egy út van csak, egy keskeny út van. És a tágas úton nagyon sokan azt gondolják, hogy hogy sok út vezet az igazság felé, az igazsághoz, vagy Isten országába. És a tágas úton látszólag nagyon sok út van, de hogy igazából valójában csak a, a díszlet, a körítés változik a legtöbb helyen. Lényegében az összes utacska ugyanazon a tágas úton van. Úgy is mondhatnánk, hogy a tágas úton több sáv van, mint egy igazi kemény autópályán, egy nyugati európai autópályán. Tehát azok számára, akik nem fogják megérteni, hogy miről lesz szó ebben a mesében, a gyermek is a felhő című mesében, elárulom, hogy 
amiről itten szó lesz ebben a videóban, azt segíthet megérteni ez a videó, a hatalmi piramis működése. Persze azok számára, akiket érdekel. Akit nem érdekel nyilván, nem sokat tud segíteni, az sem. És akkor én bele is kezdenék a, a bemutatóba, és előre bocsátom azt, hogy ha valakit a téma foglalkoztat, és vannak jó meglátásai, akár kérdései, javaslatai, nem veszem rossz néven, hogyha megosztja azt velem, talán még segíthet is abban, hogy ezt a témát tisztábban és érthetőbben ki tudjam fejteni. Remélhetőleg sokak szabadulására. Oké, okay, hát a cím, amint a mellékeltábra is mutatja, az, hogy a felhő és a gyermek. A felhő és a gyermek. Mese felnőtteknek igaz történet alapján. Őszintén remélem, hogy sok felnőtt meg fogja érteni a lényeget ebből a bemutatóból. Mint tudjuk, itt a Földön szinte mindennek van egy eredeti és egy hamis változata. Amint itt a mellékelt ábrás mutatja a bemutatóban, ezt a példát már többször felhoztam, hogy amint megjelent Amerikában egy nagyon minőségi telefon, mobiltelefon, ugye az iPhone, kis időre rögtön megjelent egy utángyártott, egy ilyen hamisított változat Kínában, ami látszólag bár nagyon hasonlította az eredeti termékhez minőségre nem tudta ugyanazt, amit az igazi amerikai iPhone. Tehát itt a Földön, ez szerintem ez mindenki nagyjából ezzel már tisztában van, hogy szinte minden jelenségből, minden termékből van egy eredeti és van egy hamis változat. A hamisítvány úgy születik, hogy a hamisító lemásolja az eredeti terméket, és elhiteti a felhasználókkal, hogy az ő alkotása az eredeti. Ezáltal eltereli a figyelmüket az eredeti alkotásról és a saját termékére, a saját elképzelésére irányítja azt. Tehát figyelem! A hamisító azt csinálja, azt teszi, hogy lemásolja az eredeti terméket. Persze olcsóbb kellikekkel, olcsóbb nyersanyagokat használ, de küsülleg a hamisítvány nagyon hasonlít az eredeti termékhez. Ezért nagyon sok embert megtéveszt az ő termékével. És sokszor még minőségre is elég közel jár az eredetihez a hamisítvány, mint tudjuk. De viszont a hamisító eltereli az emberek figyelmét az ő hamis termékével az eredeti termékről. És hogy miért teszi ezt, erről már többször beszéltünk, már több videóban beszéltünk arról, hogy a hamisítónak miért érdeke, elterelni, vagy magára irányítani, a saját termékére irányítani az emberek figyelmét. Azért, kedves hallgató, mert a figyelem egyenlő energia. Az emberek figyelme egyenlő energia. Tehát a hamisítványoknak az előállításához szükség van az emberek energiájára, az emberek élet idejére. Tehát a hamisító ezt az eszközt, ezt a cselt alkalmazza, 
arra, hogy a, az emberek, a megtévesztett emberek figyelmét magára irányítsa, a saját tervére irányítsa, és így jut ő hozzá az energiához, ami neki nincsen egyébként. Csak akkor van, hogyha az emberek önként felajánlják azt neki. Ami világunkban, mint tudjuk, azt a szemét, aki ellopja egy másik személy tulajdonát, akár ötletét, tolvajnak nevezzük. Érdekes módon, aki ismeri az írásokat, az evangéliumot, tudja, Jézus, tudja hogy Jézus azt mondta, hogy mindenki, aki előtte jött, tolvaj volt és rabló, és ő többször is beszélt ugye a tolvajról, a tolvaj szellemiségről, a rabló szellemiségről, ami pont így működik, hogy az embert megtéveszti, az embereket megtéveszti, és ezáltal átirányítva az ő figyelmüket az eredeti alkotásról, a mű alkotásra, a saját alkotására. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy miközben van a felhőnek a hamisításhoz, a lopáshoz és a gyermekekhez. Tehát miközben van ennek a három fogalomnak egymáshoz? Hamisítvány, hamisítás, lopás, ugye tolvaj és a gyermekek. Gyermek. Kapaszkodjatok, mert nagyon erős videó lesz szerintem, de viszont a legegyszerűbb módszerekkel próbálom én szemléltetni a lényeget, hogy hogyan működik a világ, hogyan működik a megtévesztés, hogyan működik a tévegés, és hogyan lehet megszabadulni a tévegésből. Mint mindenből, a felhőből is létezik hamisítvány, és létezik eredeti a felhőből. Akik ismerik a Bibliát, tudják, hogy az írásokban a felhő az eget, a mennyet, avagy Isten országát jelképezi. Tehát a Bibliában a felhő, ugye az ég, az égbolt, ugye az eget, a mennyet, avagy Isten országát jelképezi. Ez lenne az originál felhő, az eredeti felhő. Ezen a helyen lakozik Isten, hogy az írások szerint itt található az ő bölcsessége, az élet tervrajza és annak forrása. Akik erre a felhőre, vagy az eredeti felhő, felhőre csatlakoznak, rákapcsolódnak, megismerhetik az életnek a tudományát úgymond az élet igéjét a Biblia szerint. Ihatnak az élet vizéből. Azáltal pedig meggyógyulhatnak, megelevenedhetnek, megújulhatnak. Tehát aki az eredeti felhőt megismerte, az gyakorlatilag megérti az életnek a lényegét, az élet tudományát idézőjelben. Ihat az élet vizéből, és azáltal pedig meggyógyulhat a betegségeiből, a szellemi, testi betegségeiből megelevenedhet és megújulhat. Mint tudjuk, az élet szerzője, akit mi úgy hívunk, hogy Isten, teremtő, mindenható, örökkévaló, Krisztus szavai és élete által megmutatta, miképp kapcsolódhatunk az élet felhőjéhez. Ugyanis azt a felhőt, az eredeti felhőt, amiről beszéltünk mostanig, Úgy is nevezhetjük az élet felhője, mert ott van az életnek a tervrajza és az élet vize, hogy a felhőben víz van. Az élet vize úgymond az Isten országában van, avagy a mennyek országában. És 
akik ismerik az írást és ismerik a, az élő Istennek a valóságát, tudják, hogy ő a legtisztábban Jézus szavai által, az ő jellem által, az ő élete által, az ő áldozata által mutatta meg, hogy miképp kapcsolódhatunk mi is rá az élet felhőjére, avagy Isten országára. A mester folyton az élet felhőjéből kapta a bölcsességet. Tehát ő mindig Istenre hallgatott. Azt mondta ő töb- többször, ugye az irásban is olvashatjuk, hogy ő nem magától szól, hanem ő mindig azt mondja, amit ő kap a mindenhatótól, avagy az élet szerzőjétől, avagy a, az élet felhőjéből, amit ő kap. Ő folyton azt mondja, azt mondta az embereknek. Tehát ő folyton az élet felhőjéből kapta a bölcsességet, a kijelentéseket és az erőt, amelyel tanított, gyógyított és halottakot támasztott fel. Mostanig nagyon röviden én megnéztük, hogy mi az, hogy eredeti felhő, mi az igazi felhő. Tehát láthattuk, hogy szellemi értelemben melyik az igazi felhő. Viszont a következő kérdés az, hogyha megnéztük azt, hogy melyik az eredeti felhő, akkor melyik a felhő hamisítvány? Tehát melyik a műfelhő? Melyik az igazi felhőnek a hamisítványa? És most olyan képsorok következnek, amelyek egyértelműen rámutatnak arra, hogy melyik a felhő hamisítvány, a műfelhő. Nem tudom, aki látja a képernyőt, szerintem teljesen egyértelműen megláthatja azt is, hogy a, annak, hogy OneDrive, vagy Dropbox, Dropbox, vagy a Google Drive miért nevezik ezeket felhőnek. Cloud, úgy mondják angolul cloud storage, tehát felhő tárolóhely, ugye OneDrive, Dropbox és Google Drive. Egyébként ehhez a hanganyaghoz, aminek a címe az, hogy a felhő is a gyermek, mindenképp javaslom a videót. Tudom, hogy a legtöbben a rádióban, vagy pedig egyszerűen csak a Facebookon vagy Youtube-on hallgatják a hangot, és nem nézik a képernyőt, de mivel, hogy ez egy bemutató, én mindenkinek javaslom, hogy a a képeket is néze, mert könnyebben meg fogja tudni érteni, hogy miről van szó. Tehát ugye mostanig beszéltünk a, az igazi felhőről, és most meg azt nézzük, hogy melyik a felhő hamisítvány, melyik a műfelhő. Következő kép. Egy újabb ilyen felhő van a képen, ugye? Ami egyértelműen mutatja, hogy a technika, technika révén ö, kapja meg az ember az információkat ebből a felhőből. A nyomtatott áramkörök segítségével, ugye? A félvezetők segítségével, a számítógépek, a telefonok, a technika segítségével fér hozzá az ember a műfelhőn tárolt információkhoz. Újabb kép, ugye, különböző ilyen online tárhelyek, a Flickr, Dropbox, Google Drive, OneDrive, És ezt persze lehetne sorolatni a végtelenség, mert nagyon sok van most már. Nagyon sok ilyen tárhely van. Internetes tárhely van. Amit ők ugye az üzemeltetők felhőnek neveznek. Vagy felhő tárhelynek neveznek.
Tehát ezek a műfelhők. Szellemi értelemben a felhő hamisítvány, vagy a műfelhő nem más, mint a technika eszközeivel közvetített információ halmaz, amely megtalálható a világhálón. Tehát az a bizonyos műfelhő, amiről mi mostan beszélünk, és ami ugye megtalálható különböző ilyen nagy szervereken, ugye én például dolgoztam Gibraltáron, és fel volt kínálva számomra egy olyan munka, hogy világszinten kéne eladjak én tárhelyet bankoknak, különböző ilyen nagy cigeknek, amelyek a gibraltári sziklában vannak elrejtve. A gibraltári szikla tele van ilyen tárhelyekkel, hatalmas tárhelyekkel, ahol az emberek tárolják a fotóikat, a különböző tudományukat, történelemkönyvek, matematika, természettudomány és mindenfajta tudomány ugye már megtalálható ezekben a felhőkben, ezekben a műfelhőkben. Ismétlem, hogy szellemi értelemben a felhő hamisítvány, vagy a műfelhő nem más, mint a technika eszközeivel közvetített információhalmaz, közvetíthető információhalmaz, amely megtalálható a világhálón. Egyre nyilvánvalóbbá kezd válni, hogy azon személyek, akik a műfelhőre csatlakoznak, nem tudnak az igazi felhőre is rácsatlakozni ugyanabban az időben. Én ezt magamról elmondhatom, kedves embertárs, hogy én, amikor sokat foglalkozok a technikával, laptopon dolgozok, vagy a telefonon valamit bütykölök, például előkésztek egy ilyen bemutatót, megmondom őszintén, hogy sokszor a technika eléggé eltereli a figyelmemet az, az igazi felhőről, vagy a mindenható Istenről. És ilyenkor érzem azt, hogy valami hiányzik az életemből. Megmondom őszintén, hogy számomra, amit én most csinálok, egy ilyen kényszer dolog, kényszer megoldás. Én már nem igazán lelem örömömet abban, hogy az interneten vagyok, a Facebookon vagyok, vagy a Youtube-on vagyok. És mivel, hogy, mivel, hogy nekem feltett szándékom, hogy amit én mostanik Isten kegyelméből megértettem az életről, a megtévesztéstől, a megigazulástól, a, az útnak a megtalálásáról, azt én ugye szívesen megosztom, és érzek én erre késztetést, ezért én úgy döntöttem, hogy visszajövök a Facebookra, és amíg lehet, és amíg kapok én erre erőt, meg bátorítást Zúristentől, én megosztom a Facebookon lévő embertársaim számára ezeket a megértéseket, Mert egy időben én lejöttem a Facebookról, ezt már többször mondtam talán, mert úgy éreztem, hogy megöl, szó szerint megöl, tehát leszippantja az energiámat, a Facebook, az internet, a technika, a világháló. És egy kisebb pihenő után, egy kisebb bőt után kaptam egy olyan hívást, mondjam azt, egy olyan megértést az Úristentől, hogy halászni nem a tengerparton kell, nem a tengerpart homokjában kell, hanem a tengerben, vagy a Facebook szép kék tengerében, ott, ahol nagyon sok ember keresi a boldogságát, és nem találja. Ezért jöttem én vissza a Facebookra. Nem azért, hogy szórakozzak, vagy hogy becsajozzak, vagy mit tudom én, mit csináljak. Megmondom őszintén, én ezt nem, nem is tagadom. Tehát számomra már nem nagy öröm a Facebookon lógni, 
nem szívesen görgetek lefelé, mert tudom, hogy mindenki, aki lefelé görget a Facebookon, az a pokol, szó szerint a pokol felé görget. A lelki torzulás felé görget. Kedves hallgatók. És én magamon a saját bőrömön megtapasztaltam, hogy amikor én a világhálón rajta vagyok, akkor nekem nehéz rajta lenni. Az Isten hálóján, mondjam azt, a, az igazi felhőn. Mert ami a világhálón van, az eltereli a figyelmet. A valóságról. Arról a valóságról, amit úgy hívott Jézus, hogy menjek országa. Hiába, hogy láttam, betekintést nyertem, kaptam elhívást, de viszont amikor én rácsatlakozom a világhálóra, akkor sajnos én is visszaesek valamilyen mértékben abba az állapotba, amelyből engemet az Úristen kegyelme megszabadított. Tehát, ha valaki ezt nem hiszi, szerintem előbb-utóbb mindenki meg fogja ezt érteni, hogy az ember nem lehet rajta egyszerre mind a két felhőn. Tehát egyre nyilvánvalóbbá kezd válni, hogy azon személyek, akik a műfelhőre csatlakoznak, és görgetnek lefelé, ottan keresik az információkat, folyton. Nem tudnak az igazi felhőre is rácsatlakozni, ugyanabban az időben. És minél több időt tölt az ember a műfelhőn, vagy az interneten, a világhálójában, nyilván annál kevesebb időt tölt az Úristen hálójában, a valóságban, amit Jézus úgy nevezett, hogy Isten országa, mennyek országa. És a műfelhő egyre érdekesebbé, izgalmasabbá kezd válni. Tehát szerintem ezt is látja mindenki, hogy hogy most már az interneten minden megtalálható, amit, ami személy és szájnak ingere minden megtalálható. Tehát bármit érdekli az embert, bármilyen téma foglalkoztatja az ő elméjét, mindenre talál választ, emberi választ a világhálón. Tehát ha az ember fantáziálni akar valamiről, vagy van bármilyen kívánsága, csak üti be a Google-be, a megfelelő kulcsszavakat, és már is kapja ő a kínálatot teljesen ingyen a világ hálójából, avagy a műfelhőből. És ekképp elmondhatjuk azt, hogy a műfelhő egyre érdekesebbé, izgalmasabbá kezd válni az emberek számára. Ezért egyre kevesebb oka lesz az embernek arra, hogy az igazi felhőre csatlakozzon. Szerintem mostanig, amit mondtam, minden logikus, de hogyha valakinek van kérdése vagy megjegyzése, megkérem szépen, tegye fel, és megpróbálok Isten segedelmével válaszolni a kérdésre. Tehát mivel az internet világa egyre színesebb, egyre izgalmasabb, ezért egyre több ember temetkezik a Facebookról. Tehát egyenesen sok olyan személy van, akit egyenesen a Facebookról, az internetről visznek ki a temetőbe. Annyira rabul ejtette őket már a, a műfelhő világa. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a műfelhőben, vagy az interneten, vagy a világ hálójában megtalálható minden információ, amivel az ember valaha találkozott, amit az ember valaha kigondolt. Szerintem ebbe borzalmas belegondolni, hogy a műfelhőben a az interneten található tárhelyekben megtalálható minden információ a világról, az életről is, mindenről, amivel emberi elme mostanig találkozott. Tehát elvileg, 
Elvileg, ha például valakit érdekel az orvostudomány, jóformán nem is kell elvégezzen semmilyenféle egyetemet, hanem a műfelhőből összegyűjt minden olyan információt, ami arról szól, amit őt érdekli. Persze nem biztos, hogy fog kapni erre levelet, de viszont az tény, hogy egy temérdek óriás nagy mennyiségű információ halmaz van az interneten, tehát hogy igazából minden szinte korlátlanul elérhető mindenki számára, aki a világhálóra van csatlakozva. Tehát a műfelhőben, a világhálón megtalálható minden információ. Az összes nép történelme, minden tudomány, fizika, kémia, biológia, metafizika, elnézést, tehát ez nem, oké, nem mondok semmit. Kvantummechanika, meg kvantumfizika, meg társai, tehát minden, minden megtalálható az interneten. Menjünk tovább. Most jön egy nagyon kényelmetlen és egy nagyon durva kérdés. Az eddig elhangzottakkal kapcsolatosan. A kérdés a következőképpen hangzik. Kinek van gyorsabb és hatékonyabb hozzáférése a műfelhőhöz? Kinek van gyorsabb és hatékonyabb hozzáférése a világhálón az interneten megtalálható információkhoz? Neki, a gyermeknek, ugye? Aki a telefonját ottan nyomkodva próbál hozzáférni bizonyos információkhoz. Tehát neki van gyorsabb és hatékonyabb hozzáférése, az interneten megtalálható információkhoz, vagy pedig neki, ennek a robotnak, akit most már lassan mindenki ismer, ugyanis azt mondják, hogy a hírekben, hogy Szofiát valamelyik országban hivatalosan állampolgárnak, tehát megkapott minden állampolgári jogot, amit egy közönséges, egy hétköznapos, bármelyik ember megkaphat. Tehát ő az első robot, akit egy ország, azt hiszem talán az arab emirátusok, nem tudom pontosan. Tehát lehet, hogy tévedek, nem igazán foglalkoztam az információval. De tudomásom van arról, hogy őt valamelyik ország már állam, de teljes jogú állampolgárának fogadta. Tehát olyan jogai, jogokkal rendelkezik abban az államban Szofia, mint bármelyik másik húsvér, Ember. A kérdése visszagornék, hogy megértsük a kérdést. Kérdés az, hogy kinek van gyorsabb és hatékonyabb hozzáférése a műfelhőhöz, avagy minden információhoz, ami valaha létezett ezen a bolygón, ennek a gyermeknek, vagy pedig ennek a robotnak. És szerintem a válasz most már nagyjából mindenki sejti, hogy igen, a robotnak, a hozzáférés a műfelőhöz sokkal gyorsabb és hatékonyabb, mint az embernek. Mivel az ember feledékeny, ő nem tart észben mindent. Ő nem tudja úgy olyan gyorsan, úgymond, processzálni, avagy feldolgozni az információkat, mint a robot. Tehát hiába, hogy az ember számára is elérhető minden információ, ami valaha létezett ezen a földön, a robot, ugye, Szofia, meg a társai, meg neki az utódjai, meg a Szofjánál is felettebb robotoknak sokkal gyorsabb és hatékonyabban lesz hozzáférésük minden információhoz, ami valaha létezett itt a Földön, minden tudományhoz, mindenhez, amit el tudtok képzelni. A következő kérdés. Tehát gondolom, hogy mostanig tiszta, hogy, 
hogy van egy hatalmas ugye műfelhő, tehát ez nem a valóság, ez nem a menny, amiről Jézus beszélt, nem a mennyek országa vagy Isten országa, hanem úgy is talán lehetne fogalmazni ugye az irány szerint, hogy a sátán országa. Tehát e világ országa, ahol ugye van egy ilyen hatalmas műfelhő, és abban megtalálható minden információ, és valamelyest az a műfelhő hasonlít az igazi felhőhöz. Tehát azon az elven működik gyakorlatilag. És nem beszélve arról, hogy nagyon sok igaz információt tartalmaz ez a műfelhő. Valós információt tartalmaz. Mint tudjuk, nagyon sok ember még a Bibliát is a, a műfelhőből olvassa. Tehát ezt hiába tagadjuk, ez van, ez a valóság most már. A 21. századnak az elején. Csak kérdés, hogy az volt, hogy a robotnak van gyorsabb hozzáférése a műfelhőhöz, az internethez, és hatékonyabb hozzáférése, vagy pedig az embernek. És szerintem mindenki látja, hogy a robot sokkal gyorsabban és hatékonyabban hozzá tud férni minden információhoz, mint az ember. Ráadásul számára mindig a rendelkezésére áll minden információ, és nincs nála olyan, hogy fele, felejt is. Ő nem felejt el semmit, mert ő nem egy biológiai lény. Az ember elfelejt bizonyos dolgokat, és sokszor nem is baj, hogy az ember elfelejt bizonyos dolgokat. Mert bizonyos fölösleges terhektől azáltal szabadulunk meg, hogy az Úristen elveszt tőlünk azt az információt. Úgymond megkönnyít, feloldoz bennünket. Menjünk tovább. A következő kérdés az, hogy kinek van gyorsabb és hatékonyabb hozzáférése az igazi felhőhöz. Az igazi felhőről elmondtuk, hogy az, amit Jézus úgy mondott, úgy fogalmazott, hogy Isten országa, vagy mennyek országa amihez nagyon sok ember már hozzá sem tud szagolni, drága barátaim. Nagyon sok ember számára ez a nevetség tárgyát képezi a mennyek ország. Nagyon sok ember azt hiszi, hogy ez csupán egy ilyen vallásos képzelgés, vagy vallásos dogma. Ez az igazság sajnos. De a kérdés az ugye mostan, hogy kinek van gyorsabb és hatékonyabb hozzáférése az igazi felhőhöz, avagy az Isten országához. A gyermeknek, neki ugye, Vagy pedig Szofiának, a robotnak. És szerintem a választ is nagyjából mindenki vágja. Mi szerint a gyermeknek igenis van hozzáférése a mennyek országához. Jézus nem hiába mondta azt, hogy az ő, a gyermekeknek az angyalai mindenkor látják a mindenható Istenek az arcát. Ezzel utalva arra, hogy a gyerkőcök még annyira tiszták, amik meg nem rontatnak, hogy ők látják az igazi valóságot, az igazi felhőnek a valóságát, és óriási védelem alatt vannak. Tehát nekik vannak folyamatosan információik az igazi felhőből, ami által sokszor még a felnőttek is úgymond tanulhatnak, és megláthatják az igazi tisztaságot, az igazi megbocsátást, és sok olyan erényt, ami az igazi felhőnek a, a tár, tárházában található. Tehát teljesen egyértelmű szerintem a legtöbb ember számára, hogy a robotoknak nincs hozzá, és nem is lesz soha hozzáférésük az igazi felhőhöz. De a szomorú hír az, a drága barátaim, hogy az embereknek is már egyre kevésbé van hozzáférésük az igazi felhőhöz, mert az előbb elmondtuk, hogy a, a műfelhőn található információk egyre izgalmasabbak, érdekesebbek azok a videók, és az ember egyre több időt tölt a műfelhőben, a világhálón, és azt az időt mind, mind elveszi Isten országától. Ezek az emberek egyre távolabb kerülnek a valóságtól, a valóság megértésétől. 
de viszont a robotoknak még rosszabb az esélyük, mert nekik egyáltalán nincs hozzáférésük az igazi felhőhöz, csak a saját felhőjükhöz, a műfelhőhöz. Ja, a videó elején már mondtam, hogy kapaszkodjatok, mert ez nagyon kemény videó lesz, nagyon kemény téma, kemény elmélkedés. De én őszintén kívánom, sőt imádkozom, hogy aki ezt hallja, megértse a lényeget, és meg tudjon valamiképp szabadulni abból a csapdából, amiben benne van az egész emberiség. Menjünk tovább. Megnézem, hogy vannak-e hozzászólások, és utána tovább fejtegetem ezt a Igen, Tamás azt mondja, hogy, hogy a széles út az valójában nem is széles út, hanem egy hatalmas stráda, és a munkások folyamatosan dolgoznak rajta, hogy egyre inkább szélesítsék. Sajnos így van, kedves Tamás, és kedves mindenki, hogy a széles út az már nem széles út, hanem egy hatalmas, nagyon tágas út, és a legtöbb ember azt hiszi, hogy igaza van. Én is azt hittem, hogy igazam van. Én is azt hittem, hogy, hogy igazságban járok, hogy az élet felé tartok. Ez van sajnos. Azt mondja a Susan, hogy Isten emberhalászainak az igazi hálója az evangélium, a sátán emberhalászainak hálója pedig a világháló. Ez egy hamisítvány, ejteti, hogy a tudás és az igazság teljességét kínálja. Így van, valóban így van sajnos. Oké, térjünk vissza a témához. Közben még elmondom azt, hogy van egy másik videó is, ami segíthet megérteni a lényeget. Ennek a videónak az a címe, hogy aszfaltos videó. Azt hiszem úgy van, hogy aszfaltos videó, meg is nézem itt a Youtube-on. Tehát egyik videó az, amit az előbb mutattam, tehát annak a címe az, hogy a hatalmi piramis működése. Be is teszem a képernyőre újból. Ezt a videót, aki megkeresi az interneten, a Youtube-on, a kiáltó szóapusztában, Youtube csatornán, vagy pedig a Facebookon, mindenképp elég hosszú videó, de én, én javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg, mert meg fogja érteni, hogy hogyan működik a földi rendszer és az égi rendszer. És a másik videó, amit, amiről beszéltem, az aszfaltos videó, igen, itt van, így néz ki. Ez az aszfaltos videó, kiáltó szóapusztában, Csatornán. Filmezem az aszfaltot szó szerint, és közben egy ilyen elmékedés van arról, hogy hogyan kerül bele az embereknek a lelke az aszfaltba. Tehát ezek a videók szerintem segítenek még jobban megírteni ezt a felhős videót, aminek az a címe, hogy a felhő és a gyermek. És ami, akkor most visszatérnék a bemutatóra, egy rövid összefoglaló erejéig, és elmondom, hogy mi hogyan működik. Közben hangsúlyozom, hogyha van kérdés, nyugodtan fel lehet tenni. Főképp, hogyha jó indulatú, igazságkereső emberektől származik, akkor szívesen reagálok a kérdésre. Hogyha csak provokáció, akkor lehet, hogy figyelmen kívül hagyom. Oké, visszamenjünk a bemutatóra. A tény az, kedves hallgató, hogy az ember rá tud csatlakozni a műfelhőre a technika eszközeivel, mint én most a laptopommal, a számítógépemmel, a telefonommal, a tablettemmel és különböző kütyükkel, mi is, tehát mi emberek is rá tudunk csatlakozni a műfelhőre, a világnak a hálójára. De az embernek a kapcsolata a műfelhővel 
sosem lesz olyan tökéletes, mint a roboté. Ezt ne felejtsük el, megkérek szépen mindenkit. Ezt sose felejtse el, hogy az embernek sosem lesz olyan gyors és tökéletes kapcsolata a műfelhővel, mint a robotnak. Ekképp a modern világban az embernek semmi esélye sincs a robotokkal szemben, mert a technika eszközeit a robot jobban, precízebben fogja tudni használni, mint ő. Tehát remélem, hogy ez, ez nem újdonság, vagy ez nem, ez nem hit kérdése senki számára, hogy a robotok, a robotokkal szemben az embernek a technika területén nem lesz esélye, mert az ember nem tud úgy processzálni, feldolgozni információkat, mint a robot olyan sebességgel, olyan intenzitással, olyan hatékonyan. Tehát mi is rá tudunk csatlakozni a, a világhálóra, az internetre, de viszont nem tudunk olyan hasznot húzni belőle, mint bármelyik robot hamarosan, ráadásul. Az emberrel ellentétben a robot egyáltalán nem tud rácsatlakozni az igazi felhőre. Hangsúlyozom. Ezt, ezt szerintem mostantól kb. százszor fogom hangsúlyozni hogy az emberrel ellentétben a robot egyáltalán nem tud rácsatlakozni az igazi felhőre, arra a felhőre, amelyről Jézus tanított. Tehát egyetlen esélye a robotnak, a gépnek, vagy a fenevadnak az emberekkel szemben az, ha ráveszi őket arra, hogy a műfelhőre csatlakozzanak az igazi felhő helyett. És ebben a mondatban elmondtam a lényeget, kedves hallgató. A fenevadnak, a technika ördögének úgymond, egyetlen esélye az emberekkel szemben, a gépnek, a robotoknak, a robotok világának, egyetlen esélye az emberekkel szembe, hogy leuralsák az emberiséget az, hogy ráveszi az embert arra, hogy ő is csatlakozzon rá a műfelhőre, az igazi felhőhelyet. Érthető? De viszont azt nem fogja senkinek sem elmondani, amit én most elmondok, hogy a, a műfelhőn a gépek, a robotok, úgymond a fenevad, sokkal otthonosabban fognak mozogni, mint az ember. Mert az ember nem mű, az ember élő. Érthető? Az embernek az igazi felhőn volna a helye, lenne a helye. Mégis emberek milliói és százmilliói velem együtt sajnos, a műfelhőben keresgélnek, és nem az igazi felhőben. Ezért, amikor lesz egy ilyen komolyabb konfrontáció a technika világával, a robotok világával, a fenevaddal, az embernek már nem lesz semmi esélye, mert az ember, a, a, a vallások, az iskola, a társadalmi rendszerek által el van gépjesítve. Mondjuk ki, mondjuk ki, kedves emberek, hogy az ember el van gépjesítve. Tehát már, már több mint tíz éve, hogy használjuk mi is azt a fogalmat itt Székelyföldön, hogy biorobot, így van, mi is el vagyunk robotizálva, el vagyunk gépjesítve. De viszont az ember, mint gép, az ember, mint gép, sosem lesz olyan jó és olyan tökéletes, mint a robot, vagy mint a gép, Tehát a lényeg az, hogyha az ember a technikával szemben, a technika eszközével akarja felvenni a harcot, 
úgymond gépies eszközökkel, akkor semmi esélye nincs a robotokkal szemben. Azért, mert a robot, ő, ő eleve gép, ugye? És ő tökéletes gép, tökéletes masina, ugye? De a biorobot az valójában a technika világában az ember hamisítvány, a technika világában az ember idegen, érthető? A technika, a gépek, a robotok világában az ember az idegen. Az ember a technika világában sosem fog tudni úgy mozogni, ahogy hamarosan a robotok fognak tudni mozogni. És aki ezt nem érti meg, az halára van ítélve. Én ezt nem ijesztegetéssel mondom. Senkit nem akarok itten bepánikoltatni. Hanem féltő szeretettel mondom, hogy akinek füle van, hallja meg a lényeget, hogy mi a fenevad, a jelenések könyvének a fenevadja, mi az valójában. Nem azt mondom, hogy csak a technika, de a technika a legfőbb eszköze a fenevadnak. A fenevad attól fenevad, hogy hogy úgy néz ki, mintha élne, ugye? Szofia úgy néz ki, mintha valódi ember volna, mintha élne. Úgy néz ki, mintha lélek volna benne. És attól fenevad, intelligenciával rendelkezik, mesterséges intelligenciával, ami gyorsabb, mint az embernek az intelligencia, gyorsokkal gyorsabban működik, és sokkal gyorsabban hozzáfér bármilyen információhoz, az interneten, a világhálón. Ezért, aki az az ember, aki robotként, gépként próbál versenybe szállni robotokkal, teljesen biztos, hogy alul fog maradni, veszíteni fog a robotokkal szemben. Tehát itt ugyanazt hangsúlyozom, hogy az elme programozása által kialakított, az elme programozása által az emberből kialakított biorobot nem tudja olyan hatékonyan használni a műfelhőt, mint az igazi robot. Szerintem ezt a kis csoportos gyermek is látja. Ezért, és itt már beosztom az újabb fogalmat, az antikrisztus célja az, hogy a világhálón, avagy a műfelhőn tartsa őt. Az antikrisztusnak a célja az, hogy az embert minél tovább a világhálón tartsa, Mert amíg az ember a világhálón lóg a Facebookon, addig teljesen biztos, hogy nincsen rajta az igazi felhőn, az igazi hálón, az Istennek a hálóján, Istennek a hálójában. Ez a lényege. Tudom, hogy ezt sehol nem mondják templomban, vallás emberek ezt képtenek felfogni, mert annyira be vannak már programozva a keresztény értelmezések által, hogy nem értik ezt meg. És tényleg én őszintén remélem, hogy lesz közöttük is egy néhány személy, aki meg fogja érteni, hogy a Biblia sokkal többről szól, mint amit a templomban, a gyülekezetekben mondanak a papbácsik meg a, a, a műsorvezetők. Hogy az Antikrisztus az abban áll, hogy az embereket a világhálójában tartja, a világhálón tartja, a műfelhőn tartja őket. Igen, ám a műfelhőn a robotok egyre intelligensebbé válnak, és a végén már az ember annyira le lesz butítva, annyira el lesz szakítva az igazi felhőtől, a mennyek országától, hogy egyszerűen nem fogja tudni felvenni a harcot a robotokkal szemben. Így módon az ember teljesen elszakad az élet felhőjétől, Isten országától, kiszolgáltatja az életét a gépnek, ezáltal elveszítve emberi mi voltát, a lelkét. 
ami történik az internet által, a, a közösségi média által, gyakorlatilag az egy ilyen ellélektelenítés, elembertelenítés, ott, ahol az emberek köpködik egymást a Facebookon, nem mernek egymás szemébe nézni, élőben, szemtől szemben, de viszont a Facebookon mindenki bátor, mindenki egy szuperhős, és mindenki kiosztja a másikot, és mindenki bántalmazza az embertársát. És ez az Antikrisztusnak a, a legfőbb eszköze, hogy az embereket benne tartja, benne tartja abban a a hálózatban, azon a, abban a felhőben, ami az ember számára életidegen, életidegen, az internet az ember számára életidegen, és ezért megfolytja őt. Úgy igazából maga a világháló is az emberek energiájából, az emberek életéből, a programozó emberek életéből épült fel. Aki ezt nem látja, megkérem szépen, hogy hogy a saját magáért, a családjáért fohászkodjon, kérjen megértést a jó Istentől, mert Isten éle, és kijelenti magát mindenkinek, kivétel nélkül, aki tiszta szívvel keresi őt. Tehát az Antikrisztus célja az, hogy minél tovább, minél több időt töltsél a Facebookon, a Youtube-on, a világhálón, mert az alatt teljesen biztos, hogy nem leszel rajta az igazi felhőn, vagy a Istennek a jelén, nem tudom, hogy fogalmazzam, nem fogod hallani Istennek a szent lelkét. Menjünk tovább. Következésképp az emberek, az embernek az egyetlen esélye a túlélése az, figyelem, hangsúlyozom ezt is, minél többen meghallják, az embernek az egyetlen esélye a túlélése az, Ha, csatla, ha lecsatlakozik a műfelhőről, ha lecsatlakozik a műfelhőről, és minden erejével azon van, hogy az igazi felhőn legyen. Tehát először rácsatlakozzon az igazi felhőre, ezt mondja Jézus újjászületésnek. Ha tetszik, ha nem. Ő ezt mondja újjászületésnek, hogy az ember lecsatlakozik a világnak a hálójáról, a világi rendszerről, és rácsatlakozik az igazi felhőre, az élet felhőjére. Ez az embernek, az ember lelkének az egyedüli esélye a túlélésre. Mert erre a felhőre a gép, vagy a fenevad nem tud rácsatlakozni. Sem Szofia, sem Géza, ugye a robot, vagy mit tudom én, a robotok, a gépek nem fognak tudni rácsatlakozni a valódi felhőre, az igazi felhőre, amiről Jézus beszélt. És ekképp Hogyha az ember megteszi ezt, hogy lecsatlakozik a műfelhőről, és Isten segedelmével rácsatlakozik az élet felhőjére, megvalósul az, amit Jézus mondott. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallott, de nem tudott, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Akik lélektől születnek, akik rácsatlakoznak az igazi felhőre, az élet felhőre, azok a gép, a robotizált világ számára, a társadalom számára kiszámíthatatlan emberekké válnak. Ott vannak mindig, ahol, ahol nem tudja Szofia kiszámítani azt. Szofiának a jelentés egyébként bölcsesség. Nem hiába kapta azt a nevet ez a, ez a robot, hogy Szofia. Tehát ez az embernek az egyedüli esélye, 
pontosan az, amit Jézus elmondott, hogy szükséges nekünk ugyanannal születnünk, különben nem fogjuk meglátni Isten országát, mert minket a világháló fog irányítani, a társadalmi normák és struktúrák, a vallások. És ember követi az embert, a vak követi a világtalant, és mind a kettő a szakadékba esik. Ma már a legtöbb ember az igazi felhő helyett ugyanarra a műfelhőre van rácsatlakozva, amire a robotok is. Tehát a legtöbb ember, gyermek és felnőtt ugyanarra a műfelhőre van rácsatlakozva, amire a robotok. Mivel a lélek helyett különböző társadalmi programok határozzák meg a cselekedeteit, szinte minden lépése tökéletesen kiszámítható, irányítható és manipulálható. Érthető? Tehát mivel az ember át van formálva, tehát társadalmi programok szerint működik, 8-kor, 7-kor felkelés, 10-kor lefekvés, 2-kor ebédszünet, tehát az ember minden program szerint működ, csinál, pontosan úgy, mint a robotok, az embernek az elgépjesítése történik mostan, a világháló által, a Facebook által. Mert minél több időt tölt az ember a világhálón, annál kevesebb időt tölt az Úristennel, és nem hallja őt. Folyton a világhálón keresi az információt, pontosan úgy, mint Sofia, de sokkal kevesebb sikerrel, mint Sofia, a robot. A műfelhőre csatlakozott gyermekek közül, most figyelem, kedves felnőttek, és szomorú valóság, senkit nem akarok megbántani, de ez van sajnos. A műfelhőre csatlakozott gyermekek közül az az értékesebb a felnőtt társadalom szemében, akinek erősebb kapcsolata van a műfelhővel, és több haszontalan információval rendelkezik. Az olyan gyermekeket, tehát mivel a társadalom már eleve már be van programozva, a felnőtt társadalom azokat a gyerköcököt díjazza, akik, akik hamarabb hajlandók zombivá válni, szó szerint biorobottá válni, Ilyen iskolás biorobottá válni. És megtöltik a saját fejüket haszontalan információkkal, sokszor hazug információkkal, amelyek a tudományosság köntösében szerepelnek, és vannak előadva. És abból kell vizsgázni ötösre, meg tízesre Romániában. És az ilyen gyermekekből lesznek a mintapolgárok, akik anyagi jólétért és kényelemért cserében hűségesen szolgálják, és adják tovább a fenevad rendszerét a következő generációnak. Ők lesznek a világ pedagógusai, kitüntetett előjárói, vezetői, politikai és vallási tekintélyei, bálványai. Sajnos ez van. Tehát azokból a gyerköcökből lesznek a, a fenevadnak, a le, tehát a mostani rendszernek a leghűségesebb szolgái, akiket könnyebben tudtak programozni az óvodában, az iskolában, a vallás által. És ők lesznek ugye a tanítóbácsik, tanítónénik, akik a következő generációt hozzá szoktatják a fenevadhoz. És ugyanaz az információ, ugyanaz a ö, lényeg megint, hogy mivel hogy a robotok otthonosabban fognak mozogni a műfelhő világában, az embernek gyakorlatilag semmi esélye sem lesz a túlélésre, mindaddig, amíg megtagadva a fenevad bélyegét, értse meg, akinek van értelme és van füle hallásra ezt. 
amíg az ember meg nem tagadja a fenevad bélyegét, rá nem csatlakozik az igazi felhőre, ahonnét olyan instrukciókat kap az élet szerzőjétől, amelyet a technika, avagy a fenevad képtelen kiszámítani és irányítani. Tehát azok a személyek, akik lecsatlakoztak a világhálójáról, a műfelhőről, és rácsatlakoztak az igazi felhőre, azok olyan információkat, egész pontosan instrukciókat kapnak az életszerzőjétől, a mindenhatótól, ugye a szent lélektől, amelyeket a technika által vezetett fenevat nem tud kiszámítani, és nem tud kontrollálni. Érthető? Ezért mondtam azt már hatodjára, mondom az hatodjára, hogy az embernek az egyedüli esélye a fenevaddal szemben, az Antikrisztussal szemben az, hogyha lecsatlakozik a, a műfelhőről, és teljes lényével fohászkodik az Úristenhez, hogy megismerje az igazságot, hogy rá tudjon csatlakozni, hogy újjászlessen, és rá tudjon csatlakozni az igazi felhőre, az élet felhőjére, mert ő onnit fog kapni olyan instrukciókat, amelyek meg fogják tudni őt óvni attól, hogy a fenevad őt teljesen felfalja. Oké. Okay. Még egy információt, egy érdekes gondolat jött közbe, amire nem reflektáltam, hogy az a kérés feltevődik, feltevődhet, hogy 2000 éve mi volt a műfelhő. A 2000 éve is volt műfelhő, kedves hallgatók. És pedig a cirkuszok, az arénák, ugye a piacterek, ahol az emberek pegykálhattak, jöttek a hírek Rómából, meg különböző helyekről, és szájról szájra terjedtek a, a hamis hírek, úgymond a, a, a műfelhőnek a hírei. Tehát régebb is volt műfelhő, de nem olyan, mint most. Tehát ilyen értelemben azt kell mondani, hogy a műfelhő, ami mostan van, ugye a média, sokkal durvább, mint 2000 évvel ezelőtt, de már akkor is azt mondta Jézus, hogy az emberek óriási veszélyben vannak. Hát most, mennyivel inkább most, amikor az embereket ennyire behálózta már a technika, balról is, jobbról is, minden irányból, be vagyunk teljesen hálózva, hogyan tudna bárki is rácsatlakozni az igazi felhőre, az élet felhőre? Erre mondja Jézus az, hogy embernek lehetetlen, Istennek minden lehetséges. Tehát aki nem kap kegyelmet az Úr Istentől, mert nem alázza meg magát előtte, mint gyermek, nem szelít, nem alázatos, nem fog tudni megmenekülni a műfelhőből, a műfelhő varázsa alól. És egy olyan gondot is közbe jött, hogy a, a műfelhőnek, vagy a világhalónak a, a legkezetlegesebb formája épp az írás volt. Tetszik vagy sem, kedves írástudók, kedves művelt emberek, tetszik vagy sem, a műfelhőnek a legkezetlegesebb formája talán épp az írás volt, a könyvek voltak. A könyvekbe kerültek be azok az információk, amelyek megkötözték az embernek a figyelmét, lekötték, hangsúlyozom, lekötték, lefelé, földhöz kötték az embernek a figyelmét. És az ilyen ember minél többet olvasott, minél inkább művelte magát lent a lentiekkel, annál inkább elszakadt a fentiektől. Tehát a könyvek voltak az első olyan eszközök, amelyek úgymond behozták, vagy rácsatolták az embert a világ hálójára. Olyan emberre is találkoztam, aki ezer könyvet olvasott ki életében, saját könyvtárában kb. ezer könyv van, összes könyvet kiolvasta háromszor, 
a feje tele volt információkkal, mégis az ember tele volt filelemmel, rettegett az saját árnyékától is, félt mindentől, és gyűlölt mindent, ami mozgott. Ennyit ért el ő a a, a könyveivel, ugye? Tehát a, a világhálónak a legkezelegesebb formájával, a könyvekkel. Tehát ezt sokszor mondtam már mostanig, hogy aki azt hiszi, hogy az információ egyenlő tudás, tudással, az az ember annál jobban nem is tudná becsapni magát. A legtöbb ember, legtöbb okleveles, diplomás ember azt gondolja, hogy ő tud valamit. És az ilyenekre azt mondta Jézus, hogy hogyha vakok volnátok, nem volna bűnötök, de azt hisztek, hogy tudtok, azt hisztek, hogy láttok, ezért a bűnök, bűnökben fogtok meghalni, bennem maradtok a bűnökben, bennem maradtok a tévegésben, mert az ember a könyvet azonosítja a tudással. És ezt többször hangsúlyoztam a Bibliára is, bármilyen megbotránkoztató, ki kell mondani, fontosnak tartom kimondani. Nagyon sok ember azt hiszi, hogy a Bibliában van az ő mentsége. Óriási nagy hazugság ez. Jézus maga mondja, hogy tanulmányozatok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti üdvösségetek, holott az írások is róla tesznek bizonságot Jézusról. És nem akartok hozzám jönni, nem akartok lélek által élni, nem akarjátok megtapasztalni az újjászületést, az, hogy az Úristenek a lelke vezet lépésről lépésre. Hogy ne legyél könyv függő, ne legyél technika függő, ne legyél internet függő, ne legyél betű függő, hogy ne hajál meg. Oké, okay, most akkor jön egy uh, képletes összefoglaló. Itt a képernyőn, aki látja, van egy hatalmas sárga felhő a képernyő tetején. Ugye ez jelképesen az igazi felhő, az egyedüli valóság, drága barátom. Minden, ami alatta van, minden, ami attól lejjebb van, minden el fog múlni. Minden el fog múlni. Ezért mondom azt, hogy ez az egyedüli valóság. Az igazi felő, az élet felhője. Isten országa, mennyek országa, menny, éden, paradicsom, nevezzük, ahogy tudjuk, az az egyedüli valóság. Aki azt a valóságot itt a Földön még nem ismeri meg, nem kapcsolódik azzal össze, nem fog tudni tovább menni, hanem itt megreked a lenti dimenzióban, sőt, még lejjebb kerül, mondhatni. És itt a képernyőn látszik, hogy itt ez hogy is működik körülbelül ez a történet. A, a felső sárga felhő alatt, ugye van az a fekete felhő, az a nagy fekete felhő. Ez a műfelhő, ugye, ez a Cloud Storage, ez az internet, a világháló, a Google, Facebook, ugye Android, TV, iskola, vallás, virtuális valóság, virtuális szemüvek, meg minden. Ez a műfelhő. Persze a fe- legtöbb felnőtt ember sajnos már el van szakadva túlságosan a, az igazi felhőtől. Persze vannak kivitelek. Vannak olyan felnőttek, akik úgymond Istenhez fordultak, és kapcsolatba kerültek az igazi felhővel. Azokra ez nem érvényes, amit itt most mondok. De a legtöbb ember, aki ezt hallgatja, ezt a felvételt, vasznak nem kivétel senki. Sajnos. Ezt kell mondjam. Ne hazudjunk magunknak. Jobban járunk. Hát akkor van esélyünk megmenekülni. Aki hazudik magának, hogy ő, ő Krisztus követő, holott mindent úgy csinál, mint a legtöbb világi ember, teljesen biztos, hogy becsapja magát. Tehát az van, hogy a felnőtt társadalom ugye lent van ebben a fekete dobozban. Tehát nem hiába rajzoltam dobozba őket. Ennek a jelentése az, hogy 
el vannak teljes mértékben választva az igazi valóságtól, az Isten valóságától, az örökké valóságtól. Teljesen el vannak, le vannak választva arról. Ezért ők nem tudnak a gyermekeiknek mást adni, mint azt, amiben ők vannak. Ugye? Mi történik? Jön a Mikulás, jön a Tilapó, jön az Angyal, és viszi a gyermeknek a, a, a technika eszközét, a mobiltelefont, a tablettet, a számítógépet. Amivel a gyermek is rá tud csatlakozni a műfelhőre. De viszont a gyermek, amíg fiatal jön, még látja az igazi felhőt, az igazi valóságot. Ezt fogalmazza úgy Jézus, hogy az ő angyalaik mindenkor látják a mindenható Istennek a, az arcát. Tehát a gyermekek fölött óriási védelem. Ezért nekik még van látásuk, valódi látásuk, de a felnőttek már kezdik őket programozni. Mint ahogy az előbb is mondtuk, ugye? Iskolában, meg különböző helyeken, és a gyermeknek úgymond felelnie kell a hazugságból, felelnie kell a sátánból. Ötöste, tízesre kell vizsgázon a hazug tudományokból a gyermek. És ekképp ő is elszakad, ő is ilyen felnőtté válik, mint ezek a felnőttek itt a fekete dobozban. És ugye lejjebb egy ilyen tűzszerű ábra van, ugye az a Seol, ahol feltétőleg a lelkek majd megsemmisülnek, nem tudom pontosan mi lesz, tényleg Isten tudja. Akit érdekel, ott a Biblia olvassa el. Érdekes információk vannak benne, én sem értek mindent, ez az igazság. De körülbelül ez az ábra. Kedves hallgató, kedves néző, így működik az igazi felhő és a műfelhő a világunkban. Tehát valósággal a felnőtt, felnőtti társadalom beárnyékolja a gyermeket. Tehát jó szándéka csinálja. Még azt mondja, hogy megajándékozza. Jön a Mikulás, felnőtözett bohócnak egy ember, és odaadja a gyermek kezébe azt az eszközt, ami eltereli az ő figyelmét az igazi felhőről, a mennyek országáról. És ő is kezd így besötétülni, mint a legtöbb felnőtt, amilyen sötét. Remélem, hogy érthető, amit mondok, nem vagyok egy túl intelligens ember, nem tudok egyszerűbben fogalmazni. Összekaptam minden erőmet, és tényleg kértem a Turistentől segítsen, ezt tudjam valahogy megfogalmazni, minél egyszerűbben és minél érthetőbben, minél több ember megértse, hogy tudjon arról, hogy mit tesz ő a gyermekével, amikor, amikor elködi őt ilyen különböző tanfolyamokra, vallásórákra, iskolába, ugye, ahol a sok hazug tudományt megtanulja, és azzal szó szerint befödik őt az ő fejét fekete felhővel. Az ő fejére is rákérül a fekete felhő, majd a fekete felhő tudományából ő le fog diplomázni. 18 évesen, majd 23, 27, 20, nem tudom hány évesen, 30 évesen, impotensen kijön az életemről, és nem fogja tudni, hogy merre, hát, merre induljon el az életben. Nem tudja azt sem, hogy hogyan terem a hogyan kell a burgonyát elültetni, nem tud semmit, várja, hogy valaki őt alkalmazza. Ki fogja őt alkalmazni? A robot, a fenevad, drága barátaim. Ezért mondtam azt is többször, hogy az állam, az állam, a fenevadnak a, az aparátusa, ő a gyermeket bér, bérbadja a felnőtteknek. A felnőtt, az apuka meg az anyuka azt hiszi, hogy az ő gyermekük, akit szültek, akit ők felneveltek, nem. Valójában maga a fenevad nevelte őket már első perctől. Ők csak finanszírozták a gyermeket. Finanszírozták azt, hogy a fenevad olyant formál az ő gyermekükből, amilyent ő akar. 
olyan gyermeket, olyan állampolgárt, amelyik önként ki fogja szolgáltatni az ő élete idejét és energiáját a fenevadnak, a lenti rendszernek. Szomorú, de ez van. Én őszintén sajnálom. Tudom, hogy ezt nagyon kevesen fogják most megérteni. Azt is tudom, hogy az idő teltével, mivel ugye lesznek kemény betegségek, kemény, mit tudom én, háborúk, meg minden, a nehézségben sok ember megérti ezt. De én azt kívánom, hogy aki ezt hallja, ne kelljen megírja a nyomorúságot, a betegséget, a nehézséget, a kemoterápiát, hanem most értse meg, mert most még egészséges, most még megteheti, hogy egészséges emberként kiállt teljes szívéből Istenhez és megismeri, hogy mi az ő Krisztus. Megismeri az ő kijelentéseit. Megismeri a gondviselőt. És meglátja, hogy mi a különbség a két felő között. A technika, a világháló és a mennyek országa között, amiről nagyon sok ember azt hiszi, hogy hazugság és mese. Megnézem közben a hozzászólásokat. Igen, tehát azt mondja a Susan, hogy így van, hogy a mindenható gyorsabban adja a kijelentéseket az ember számára. De hogyha az embernek az elméje, az embernek a szíve nincsen ráhangolva arra, amiről Jézus beszélt, akkor hiába adja az Úristenek a jelzést, mert az ő figyelme el van terelve a számítógéppel, a számítógépen a, az online pornóval, a csitcsettel, a fecsegéssel, a csevegéssel, a plegykával, a bulvárlapokkal, a filmekkel, az amerikai filmekkel, a sztároknak a, a, az életével, a valóságsókkal, a balásokkal, a mónikasókkal. Az ilyen ember az Isten hiába beszél, mert nincs ahogy meghallják. Ez van. Igen, azt mondja Susan, hogy a régi műfelhő és a mai műfelhő között az a különbség, ami az ágyugolyó és az atombomba között így van. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást, Zsuzsa. Tényleg az van, hogy a régi műfelhő és a mai műfelhő az internet között óriási a különbség. A mai emberek sokkal nagyobb veszélyben vannak annál is inkább, hogy közze, könnyen hozzájutnak a pénzhez. A legtöbb ember könnyen jut hozzá a pénzhez, és bevásárolja a pénzére a technika eszközeit, ugye, amivel rácsatlakozik a műfelhőre, és ott fog rothadni nem csak a teste, hanem a lelke is. Sajnos ez van. Isten könyörüljön mindenkin, aki ezt hallja, ezt a videót. Azt mondja István, hogy a hibrid ember, ugye az android ember, akiben már születésekor beépítik a csippet, annyira zavart lesz, hogyha akarna se tudna más felőt találni. Lesz egy ilyen pont sajnos István, hogy te mondod, hogy a gyermekek, az új gyermekek, az új generáció annyira bele fog születni a műfelhőbe, hogy nincs ahogy, nem fog tudni sohasem rájönni arra, hogy ő valójában több, mint robot, több, mint gép, több, mint biorobot. Nem fogja tudni ő megérteni azt, hogy ő Istennek a gyermeke, és hogy ő örök illetre van teremtve. Legtöbb ember ezt most sem hiszi. Azt gondolják, hogy ez egy vallásos babona. Mert annyira el vannak foglalva a technikával, a, a, a divattal, a filmekkel, a, a színházzal, a cirkusszal, a csillagszületik, meg a, 
a Britain's Got Talent, meg a társai, különböző ilyen valóság sokkal, hogy egyszerűen a figyelme már nem terjed ki az élő Istenre. Maximum, hogyha már bekerül a, a kórházba és a halálos ágyán, valaki neki elmondja, hogy te tudtad-e az, hogy te örökön élhetnél, ha Istenhez kiáltanál, teljes szíveddel, örökön élhetnél, mert ő megkönyörülne rajtad, és leválasztana téged a sátának a felhőjéből, és rácsatolna téged az ő felhőjére, hogyha meghalsz is, élj. Erről szól az evangélium. Úgy gondolom, hogy aki megértette ezt a videót, már mostanig megértette. Nem hiszem, hogy ezt tovább kéne magyaráznom. Ezt az ábrát mindenkinek javaslom, hogy jól figyelje meg, hogy hogyan működik a belegabajodás, a belebolondulás a műfelhőbe, a fekete felhőbe, a technika felhőjébe. Így történik. A televízióval, az, a, a plegykákkal, az újságokkal, a médiával, a híradóval, és az iskolával, a vallások is ezt a célt szolgálják sajnos. Többször elmondtam, hogy aki azt hiszi, hogy őt megmenti a, a gyülekezet, vagy a felekezet, vagy a vallás, vagy a Biblia, az téved. Jézus nem, Jézus nem erről beszélt. Ezért javaslom mindenkinek sokszor, egymás után, hogy személyesen kiáltson Istenhez, és olvassa el az evangéliumot, hogy ő személyesen kapjon megértéseket, kielentéseket, Mert az, amit az ember személyesen kap a mindenhatótól, csak az az övé, amit tőlem kap valaki, az nem az övé, az nem az övé. Mert embertől kapta, és ember fogja azt tőle elvenni, az nem az övé. Aki így, mint a gyermek, a kicsi kutyával nem csatlakozik rá az igazi felhőre, az, az nem tud megmenekülni, az lefelé megy, lefelé görget a Facebookon. A lelkéves, a testével megy lefelé. A műfelhő, a Google Drive, meg a társai a robotoknak a, a mennyországa. Így lehetne fogalmazni. A robotok mennyországa, a gépek mennyországa. Hogyha az ember rácsatlakozik a gépeknek a mennyországára, ott nem lehető más, csak szolga. És ez fog történni az emberiséggel. Hogy azok az emberek, akik megalkovók, fejet hajtanak folyton a technika vívmányainak, azok szolga sorsba kerülnek, a robotok, a gépek, a primitív gépeknek a szolgáival válnak, mert már eleve a gépek az embereknek az életéből ö, születtek. Sok embernek, több millió embernek az élet energiájából, élet idejéből, a bányászok élet idejéből, az IT szakemberek élet idejéből születtek a robotok, és már lassan a, az embert, a saját teremtménye, a Frankenstein szörnye le fogja győzni, fel fogja őt zabálni szőröstől, bőröstől, és ki fogja tolni a fenekén. Ez fog történni az emberiséggel, hogyha valaki meg nem érti, hogy miről szól az evangélium. Őszintén bízom abban, hogy a hangomból is hallatszik, hogy én ezt nem rossz indulattal mondom. Én senkit nem hívok magamhoz. Nekem az a jó, hogy engemet senki nem zavar. Megmondom őszintén. Az a legkényelmesebb. Nem akarok én vallást alapítani. Nem tartozok én valláshoz. És mégis bizonságot teszek az élő Istenről, az ő országáról, az ő küldöttjéről, a felkendről, a messiásról, Krisztusról. És elmondom, hogy igaz, hogy amit ő mondott, azt ha valaki megérti, örökön élni fog. Aki azt nem érti meg, amit ő mondott, 
azt a műfelül fel fogja zabálni. És tönkre fog menni az ő lelke. Bekerül ebbe az elembertelenítő, elgépiesítő felhőbe, és meg fog szűnni, tönkre fog teljesen menni. Ez úgy hívja az írás, hogy kárhozat, kárba veszik az ő lelke. Isten könyörüljön mindenkin, aki ezt a videót hallotta, hallgatta. Tudom, hogy minden tiszta szívű embernek, alázatos embernek, szelíd embernek az élő Isten kijelenti saját magát, és mindenkit el fog vezetni minden igazságra. Fog segíteni megérteni a Bibliát, az új szövetséget, Jézus beszédeit. És fog segíteni abban is, hogy ő is segíthessen embertársain megmenekülni a műfelhő varázsából. A virtuális, vagy hogy is hívják, VR szemüveg, ugye? A virtuális valóságnak a, a bűvöletéből, mert aki abba beleragadt, annak annyi, az ember elveszett, potyára született meg, teljesen fölöslegesen született meg ebbe a világba, mert el fog veszni. És a lényeget újból ismétlem, itt a videó végén, mint tudjuk, az élet szerzője, a teremtő, Krisztus szavai és élete által megmutatta, miképp kapcsolódhatunk az élet felhőjéhez, Isten országához. Megmutatta, mindenkinek megmutatja, nem csak az evangélium által, lélek által, kijelentések, álmok, minden, beszélgetések, jönnek a megértések, és az ember rá fog tudni csatlakozni az igazi felhőre, és élni fog, a többit a gép fel fogja darálni. Pontosan, mint a Pink Floydnak a, 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 a falában. Pink Floyd van az a rock opera, a fal. Meg kell nézni a filmet, az fog történni legtöbb emberrel sajnos. Aki nem érti meg, nem ismeri meg, és nem érti meg azt, hogy miről beszélt Jézus. Ő folyton az élet felhőiből kapta a bölcsességet, a kijelentéseket és az erőt, amelyel tanított, gyógyított és halottakot támasztott fel. Kérdés az, kedves hallgató, drága embertárs, igazságkereső embertárs, hogy te melyik felhőből táplálkozol? Amit eszel, azzá leszel. Ha a műfelhőből táplálkozol, teljesen biztos, hogy nem fogod meglátni az igazi felhő, az élet felhőnek a valóságát. Isten könyörüljön a te lelkeden. Jó egészséget, szevasztok! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.